0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast W&V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns Expertinnen aus den Agenturen und Unternehmen. Und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Ich heiße Lena Hermann und das hier ist euer neuer Denkanstoß mit der Frage Kann eine einzelne Marke einen gesamten Markt verändern? Mein heutiger Gast ist Michael Götz. Er ist eigentlich gelernter Texter und hat zunächst auf Agenturseite gearbeitet. Seit 2017 aber ist er Chief Marketing Officer bei der Pizzamarke Gustavo Gusto. Das ist eine Tiefkühlpizza, die angetreten ist, den Markt der Tiefkühlpizzen ordentlich aufzuwirbeln, aufzumischen und zu revolutionieren. Und genau daran arbeitet Michael Götz jeden Tag aufs Neue. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Schön, hier zu sein.
0: Wie ambitioniert war jetzt auch rückblickend das Ziel der Marke von Anfang an, ja wirklich den Tiefkühlpizzenmarkt zu disruptieren?
1: Also der Plan war schon ambitioniert, weil der Markt ja seit Jahrzehnten fest in den Händen von wenigen großen Playern ist. Und ich glaube, der ein oder andere auch schon zerschellt ist an diesem Bollwerk. Und uns war alles andere als klar, ob das wirklich funktioniert. Eine Sache war uns aber klar, wenn wir Erfolg haben wollen, dann müssen wir wirklich komplett anders sein. Also dann können wir nicht einfach nur eine weitere Tiefkühlpizza auf den Markt bringen. Und das war auch nie unser Anspruch, sondern was wir versucht haben, ist als erste eine echte Restaurantpizza ohne Qualitätsverlust zu den Menschen nach Hause zu bringen. Und das konnten wir eben auch sehr glaubhaft sagen, weil wir zuvor eine Pizzeriakette hatten. Und das ist jetzt kein Marketing-Blabla, was einfach nur gut klingt, sondern es ist wirklich so, dass das Rezept der damaligen Zeit fast eins zu eins dasselbe ist, was heute in der Tiefgetruhe liegt. Und das macht es eben zur ersten echten Pizzeria-Pizza in den Truhen. Und das wiederum war eine sehr große Differenzierung auch. Und das war der Startschuss von allem.
0: Aber wenn ihr als USP verkauft, dass ihr besser schmeckt als die anderen Anbieter, muss man ja trotzdem die Menschen erstmal dazu bringen, die Produkte auch zu kaufen. Wie bringt man denn Menschen dazu, ja eine Marke zu kaufen, die zwar mit einem Versprechen antritt, das man aber erst überprüfen kann, wenn man das Ding dann bei sich daheim in den Ofen geschoben hat?
1: Stimmt, das ist tatsächlich eine große Herausforderung gewesen, zumal wir keinerlei Budget hatten. Also wir haben bis heute keine Investoren drin. Gestartet haben wir mit Family-and-Friends-Krediten und dann sukzessive haben wir jetzt fantastische Bankenpartner gefunden. Aber anfangs hatten wir einfach keine Kohle. Wie also schaffst du es denn, einen Produktlaunch zu flankieren mit Werbung, wenn du kein Geld hast für Werbung? Und da hatten wir eine Idee, und das sagen wir bis heute, war quasi unser goldener Moment, die Entscheidung, den Karton selbst zur Werbefläche zu machen. Also wenn du schon kein Geld hast für Anzeigen oder so, dann mach doch den Karton selbst zur Anzeige. Und so haben wir in den Truhen quasi mit Headlines gearbeitet, die den Konsumenten direkt am Point of Sale angesprochen haben. Und zwar mit charmanten Zeilen, die ein bisschen was über das Produkt erzählt haben, über die Machart oder über die Zutaten. Und auch was die Farbe betrifft, wir haben uns natürlich angeschaut, wie liegen denn die anderen Pizzen drin? Die waren eher bunt oder dunkel. Also haben wir die Konträrfarbe gewählt, weiß. Und wir sind auch deutlich größer. Nicht auf Krampf, weil wir die Größten sein wollten, sondern weil wir authentisch sein wollten. Weil bis dato gab es eigentlich nur 25 cm Pizzen. Und in einer echten Pizzeria würdest du ja eigentlich nie eine 25 cm Pizza kriegen, sondern eher 28 bis 40 cm. Und wir haben also eine Größe gewählt mit 30 cm, die genau noch in die Tiefkühltruhen reinpassen, also daheim, aber die groß genug ist, dass sie glaubwürdig in einer Pizzeria serviert werden könnten. Das heißt, wir hatten eine Pizza, die gefühlt doppelt so groß war wie die anderen und die weiß war mit Headlines drauf. Und natürlich haben wir es getestet. Wir haben uns mal in Märkte geschlichen und unseren Dummy-Karton mal reingelegt in die Truhen und überlegt, sticht das raus oder nicht? Wirkt es oder wirkt es nicht? Und wir selbst fanden damals, daran kommst du nicht vorbei. Und dann hatten wir ein gutes Gefühl, mehr können wir jetzt nicht tun. Das ist unser Start.
0: Ihr seid wirklich mit den Pizzakartons in die Supermärkte spaziert und habt mal schnell dann Karton in die Tiefkühltruhe gelegt?
1: Ehrlichkeit, das ist bis heute eine der Tugenden, die wir sehr pflegen und manchmal eben auch Dinge auf dem kurzen Weg probieren. Und das war für uns halt wichtig. Wir hatten auch kein Geld für Marktforschung übrigens. Bei uns ist ganz, ganz viel, also fast die komplette Historie bisher war Bauchgefühl oder einfach das Vertrauen in unsere eigenen Entscheidungen und das Produkt. Wir fangen jetzt vermehrt an mit Marktforschung, weil die Aufgaben differenzierter sind und auch mit Internationalisierung und so weiter äh, Märkte sich da auftun, die man einfach auch vom Gefühl her nicht so kennt. Aber damals war alles ohne Marktforschung. Also haben wir unsere eigene kleine Marktforschung gemacht und sind eben in den Supermarkt, haben es reingelegt, haben es angeschaut und haben auch mal andere Leute gefragt, was fällt dir auf? Und wir hatten dann das Gefühl, okay, das scheint zu wirken. Wir, wir glauben nach wie vor, wo kannst du denn besser wirken als am Point of Sale? Wie willst du denn diese Unmittelbarkeit herstellen? Du siehst irgendwo etwas, was vielleicht dich sogar anspricht, was vielleicht tolle Kreation auch sein mag. Aber da musst du dich dann Tage später, wenn du im Supermarkt stehst, wieder daran erinnern. Aber wenn du es schaffst, am Point of Sale direkt einen Impuls auszulösen, dann ist das in unserer Wahrnehmung das Intensivste und Effizienteste, was du machen kannst.
0: Was habt ihr denn noch mit eurem Null-Euro-Budget gemacht, um überhaupt mal die Menschen da draußen darauf aufmerksam zu machen, dass es neue Produkte gibt?
1: Also ein Schlüssel, den wir für uns entdeckt haben, neben dem Packaging, ist Kooperationen. Weil wir das Gefühl hatten, wenn man gemeinschaftlich Wege geht, dass man dann vielleicht von zwei Flanken eben Aufmerksamkeit kriegen kann. Und ähm, so haben wir zum Beispiel die, ich glaube sogar weltweit, erste Influencer-Pizza erfunden, mit dem YouTuber Luca zusammen der ähm, damals, glaube ich, einer der Top-5-YouTuber war. Und der war ein Pizza-Enthusiast. Das ist was, was also schon mal ein guter Fit war. Und dann haben wir mit ihm zusammen eine Pizza auf den Markt gebracht, unsere Margarita, die wir angepasst haben im Design für eine Limited Edition, und haben dann dazu jede Menge Spaßvideos gedreht, die er dann aber auch natürlich gepusht hat. Und das war zum Beispiel ein Erfolg Das war eine gute Partnerschaft über drei Jahre und es war super erfolgreich. Und das hat uns darin bestärkt, so Kooperationen weiterzugehen. Übrigens, was an Luca auch sehr spannend war, dass seine Followerschaft sehr jung ist. Und wir hatten das Gefühl, dass die bestehenden Player sich noch nicht so sehr kommunikativ um die junge Generation gekümmert haben. Also unsere These war, dass die zu Hause sagen, Mama, bring mir doch eine Pizza mit. Aber nicht konkret sagen, diese oder diese genau. War unsere These. Wir hatten ja keine Marktforschung gemacht. Ziel war es quasi, dass sie eines Tages sagen, Mama, bring mir eine Gustavo mit. Und das ist, wie uns auch zurückgespielt wird, wirklich sehr, sehr gut gelungen.
0: Was würdest du sagen, wie schwierig oder auch einfach ist es, als neue, junge, ambitionierte Marke in einen etablierten Markt einzudringen?
1: Es ist schwer, in so einen Markt einzudringen. Aber ich glaube auch, es ist eine Chance, wenn sich da wenig getan hat. Also unser Markt beispielsweise war gefühlt relativ konstant. Also da ist nicht viel passiert, fanden wir. Und das mag aber für uns die Chance auch gewesen sein, weil mit unserem Ansatz auf einmal eine Restaurantpizza, deutlich größer, mit anderer Art der Kommunikation. Wie gesagt, Luca war das eine, aber wir haben auch mit der, die erste Kochshow-Pizza gemacht mit The Taste. Wir haben die erste Kultpizza gemacht mit Bud Spencer und Terence Hill. Wir haben die erste Tiefkühlpizza zum Selbstbelegen gemacht mit Roland Trettl. Das sind halt Sachen, die immer wieder Impulse gesetzt haben, die vielleicht bis dahin ausgeblieben sind. Der, der Handel sieht das ja auch. Und auch andere Player sehen das. Und wir haben festgestellt, nachdem wir in den Markt gekommen sind, hat sich plötzlich ganz viel getan. Also wir wurden auch kopiert. Wir wurden von den Großen kopiert, denn plötzlich gab es Premium-Pizzen. Und man kann sagen, dass wir mit unserer Pizza ein komplett neues Segment geschaffen haben. Die Tiefkühl-Premium-Pizza. Das ist ein Segment, wo mittlerweile diverse Player sich tummeln. Und das ist auch das Segment, was am wachstumsstärksten ist. Also es gab Zeiten, da ist der Gesamtmarkt gewachsen. Aber die konventionellen Pizzen, die sind gleich nach unten gegangen. Der Grund, warum der Gesamtmarkt gewachsen ist, ist Premium. Und dieses Segment haben wir nicht nur erfunden, wir führen es auch klar an. Aber ich glaube, es ist trotzdem sehr schwer, weil du nur dann Erfolg haben kannst, wenn ein Produkt auch wirklich besser ist. Also egal, wie gut von mir aus eine Kommunikationsstrategie ist, wenn das Produkt dem nicht standhält, dann ist es eine sehr kurzfristige Geschichte. Ich glaube, heutzutage, wo du dich austauschen kannst auf den sozialen Kanälen, wo du Bewertungen abgeben kannst, öffentlich für alle einsehbar, wo man sich noch schneller austauscht. Ich glaube, wenn du dort ein Produkt hast, was scheiße schmeckt oder scheiße ist, dann hast du keine Chance langfristig. Da bin ich überzeugt von. Wenn du aber eins hast, was wirklich besser ist, dann bin ich davon überzeugt, hast du große Chance zu verfangen, weil du ja die Konsumenten ein Stück weit ernster nimmst. Ich glaube, ganz oft fühlen sich die Konsumenten ein bisschen verarscht, weil man einfach nur mit Ware überschüttet wird, die vielleicht den Unternehmen viel bringen, aber die nicht wirklich für die Konsumenten von Vorteil sind, weil Zusatzstoffe drin sind, weil sie nicht schmecken, weil sie gefühlt billig hergestellt sind, weil es im Gesamtpaket einfach nicht punktet. Und unser Ansatz war immer, dass wir die Qualität über alles stellen.
0: Glaubst du, dass das ein Zeitphänomen ist, dass KonsumentInnen, kritischer sind mit dem, was sie dann am Ende bekommen, geben sich die KonsumentInnen heutzutage nicht mehr mit so viel zufrieden wie früher.
1: Ich glaube schon, dass der Anspruch der Konsumenten wächst. Zum Beispiel Inflation. Das hat die Menschen ja noch viel preissensibler gemacht. Und doch waren wir der einzige Player, der wirklich gewachsen ist letztes Jahr um 18 Prozent. Also wir, die eigentlich da hochpreisig drin liegen, weil wir eben eine Qualität liefern, die Konsumenten gerne haben. Und unsere Zielgruppe beispielsweise ist per se eine, die mehr Pizza ist, nicht nur tiefgepizza, sondern generell gerne Pizza. Und ähm, wir haben auch unsere Kernklientel, die ist auch eine, die immer wieder gerne was Neues ausprobiert, deswegen ist es auch wichtig, Impulse zu setzen, die sehr viel auf Qualität setzt und die sich auch, Hedonismus heißt das schöne Wort, die sich auch gerne was gönnen möchte, die sich etwas für sich belohnen möchte. Und ich glaube schon, dass da in großen Kreisen die Bereitschaft da ist, lieber mal ein bisschen mehr zu zahlen oder dafür echte Qualität zu haben, als immer nur, sagen wir mal, die Mitte zu wählen. Dafür aber muss das Produkt diesem Anspruch gerecht werden und darf auch nie wanken. Vor allen Dingen, weil wir finden, dass eine Marke mehr ist als nur das Produkt. Das ist bei uns nochmal ganz wichtig. Wir wollen nicht nur gute Pizza machen, sondern wir wollen auch als Firma gut sein und deswegen unterstützen wir von Anfang an soziale und nachhaltige Projekte. Wie der Onkel von Spiderman sagt, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Das ist auch was, was wir schon leben. Also je größer wir werden, je mehr Mittel wir haben, desto mehr wollen wir auch in diesen Bereichen uns weiterentwickeln. Und wenn der Konsument spürt, dass das nicht nur eine Marke ist, die schmeckt, sondern eine Marke ist, die wirklich mit der ich mich identifizieren kann, eine Marke, zu der ich stehe, weil ich finde, dass die die Dinge besser macht als andere, dann hat man einen emotionalen Flock reingehauen. Und ich glaube, wenn du das mal erreicht hast, dann hast du auch eine gewisse Loyalität. Und das muss
0: das oberste Ziel sein, Loyalität zu erschaffen zwischen dir und deinen Kunden. Ihr seid ja inzwischen Teil des Marktes auch geworden. Du hast gerade vorhin selber gesagt, ihr werdet inzwischen kopiert, ihr habt ein Segment erfunden, auf das andere aufgesprungen sind. Hat sich damit eure Marketingstrategie in irgendeiner Art und Weise verändert oder macht ihr einfach euer Ding?
1: Du meinst, weil andere jetzt ein bisschen auf den Zug aufgesprungen
0: sind? Weil ihr aber natürlich jetzt auch nicht mehr vielleicht diesen Bonus, des, oh cool, da ist was Neues im Markt, das muss ich mal ausprobieren, habt, sondern weil ihr da jetzt halt liegt. Und inzwischen hat man sich ja auch ein bisschen an dieses Bild gewöhnt, dass in den Tiefkühltruhen der Supermärkte Gustavo Gusto liegt. Das ist jetzt nicht mehr ganz dieser Hingucker.
1: Also wir beobachten natürlich den Markt. Und zwar achten wir natürlich auf die großen bestehenden Player genauso wie auf junge Marken, die nachkommen. Und früher war es noch so, dass man ein bisschen mehr in so einen Panic-Mode verfallen ist, wenn man auf einmal sieht, oh, der eine große hat jetzt die Pizza draußen. Oh weh! Jetzt geht's jetzt jetzt was? Wie geht's da jetzt mit uns weiter? Und dann kommt der andere auch noch. Und du denkst du oh, oh weh! Jetzt von beiden Flanken. <lacht> Aber was wollen wir machen? Wir wollen weder der sein, der den Zeigefinger erhebt und Fingerpointing macht. Moment, wir waren doch zuerst da und wie wir dann beschlossen haben, an, ein, einfach auf uns fokussieren, weil das ist das Einzige, was wir machen können, erst recht mit unseren Mitteln. Wir, wir wollen Immer Trends setzen und nicht Trends hinterherrennen. Das heißt, die Herausforderung ist genau richtig, wie du sagst. Da kommen neue oder auch bestehende kommen mit neuen Produkten. Und du musst halt immer schauen, dass du das Rad ein bisschen weiter drehst, dass du quasi mit dem nächsten Produkt vielleicht wieder einen Schritt weiter formen bist. oder mit der nächsten Werbeaktion oder mit der nächsten Kooperation.
0: Und authentisch sein ist halt auch wichtig. Das heißt, die große Chance, die eine... Newcomer-Brand hat, nennen wir es jetzt mal, eine junge Marke, die natürlich mit viel weniger Geld ausgestattet ist, mit viel weniger Sichtbarkeit dadurch, also gerade wenn sie eben auf den Markt kommt, im Vergleich zu ja den etablierten Konzernmarken, nennen wir es jetzt mal, hat eben deshalb auch so eine große Chance, weil dieses ganze Thema Glaubwürdigkeit, Authentizität auf eine ganz andere Art und Weise gespielt werden kann als es eine Marke, die aus einem großen, großen Konzern kommt, überhaupt bewerkstelligen kann?
1: Es ist meiner Meinung nach nicht nur, um wirtschaftlich Erfolg zu haben, sondern auch, um der Gesellschaft gerecht zu werden, die Verpflichtung von jungen Unternehmen oder von Mittelständern für das Gute einzutreten, sich zu engagieren, die Konsumenten nicht zu verarschen und bestenfalls auch im Sinne des Klimas und im Sinne des sozialen Miteinanders Punkte zu machen, dass man einfach als Gesamtkonstrukt vorwärts geht, den nächsten Schritt macht. In jedem Feld sollte eigentlich jeder seinen Beitrag leisten und ich glaube, von jungen Unternehmen erwartet man es noch mehr. Das ist ein bisschen eine Bürde, aber wir sagen immer, es ist auch eine Riesenchance. Denn wenn es ein großer Konzern beispielsweise vielleicht wirklich umtickt, der hat jahrzehntelang falsch gewirtschaftet oder ohne Werte groß gearbeitet und vielleicht ist da ein Führungswechsel und vielleicht sagen die neuen Leute da oben, wir wollen jetzt wirklich gut sein. Dann haben die aber erstmal die Aufgabe, die Altlasten abzuschütteln. Die müssen erstmal die Glaubwürdigkeit sich hart erarbeiten. Und das dauert, glaube ich, bis ein großer Konzern plötzlich gut ist. Das, also plötzlich wird das nicht sein. Das ist eine ganz lange Reise, die dahinter sich liegt. Wir hingegen, wenn du von Anfang an das Richtige tust, von Anfang an Werte hast, die du auch lebst, dann hast du es leichter. Das finde ich, muss man schon sagen. Es ist eine Bürde, weil man erwartet es von der jungen Firma ein bisschen mehr. Es ist aber auch eine Chance, weil die Glaubwürdigkeit, die ist von
0: Anfang an da. Vielleicht ganz abschließend, auch wenn das wahrscheinlich eine schwierige Frage ist, aber würdest du sagen, ihr habt als Marke mit genau diesen Ambitionen, die du jetzt auch so beschrieben hast, den Tiefkühlpizzenmarkt schon auch ein bisschen verändert?
1: Also ich glaube, das wäre anmaßend jetzt zu sagen, dass das, was wir tun, jetzt andere Hersteller in dem Segment so wirklich äh, beeinflusst. Das kann ich auch nicht so bewerten, weil ich nicht genug drin also, oder gar nicht drin bin in den Unternehmen, was die gerade sich aufgleisen äh, oder was die vorhaben. Ich glaube generell schon, dass wir den Pizzamarkt verändert haben, das ganz klar. Ich glaube generell, dass sich der Markt bewegt. Also das glaube ich schon.
0: Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir und natürlich auch Gustavo Gusto alles Gute und weiterhin so viel Erfolg. Vielen Dank für die Einladung. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hört gerne auch mal in die anderen Folgen rein und hinterlasst ihm gerne eine Bewertung. Erzählt außerdem gerne euren FreundInnen und KollegInnen von diesem Podcast, denn so helft ihr uns, dieses Herzensprojekt noch sichtbarer zu machen. Und ich habe noch einen Tipp für euch. Hört auch mal in unser anderes Podcast-Format, den B&V Trend Hunter rein. Immer am ersten Dienstag im Monat widmen wir uns dort sehr ausführlich einem Thema, das den Markt gerade interessiert. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort hören.